soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Te voy a hablar hoy del día 11, de un lunes diferente, de un momento de mi vida que tiene que ver con las cosas que pasan dentro de una casa, con una mirada posada sobre los detalles para hacer que los días se vuelvan lo mejor que pueden ser, dada esta situación de coronavirus, de confinamiento, de cuarentena. Hoy te hago un resumen de lo que pasa por mi cabeza, de las proyecciones que uno hace de toda esta inestabilidad, imprevisibilidad e incertidumbre de cara al futuro y de cómo una vida se organiza a partir de esta transformación tan drástica de forma diferente. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Salón vacío, un par de juguetes tirados por el suelo, todo en calma. Hoy llovió bastante durante la mañana, luego salió el sol. Y cuando salió el sol sobre las 5 de la tarde, abrí la ventana, respiré el aire, vi ese color que anuncia que la primavera avanza. Es algo lindo esto de poder estar en casa tanto tiempo porque de un día para el otro es como las plantas van poniéndose más verdes, van sacando hojitas, las flores están por salir y de alguna forma todo eso te alegra la vida. Ves cambio, ¿no? Que en invierno el cambio no se ve. El invierno es la ausencia de color, la ausencia de transformación, la ausencia de luz. Y cuando el invierno se va, las cosas cambian para mejor. Y es fantástico, o es algo muy bueno, ¿no? Que dentro de todo lo malo que puede ser quedarte en tu casa sin poder salir a la calle estemos en primavera. Y te decía que salimos, abrimos la puerta de la urbanización, dimos una vueltita, le llevé tiramisú a mis sobrinos que hicimos ayer con mi hija. Ayer fue un día culinario, fue parrilla durante la mañana o al mediodía y tiramisú por la tarde con mi vieja, mi mamá pasándome la receta por Skype en algo que creo que fue divertido para nosotros, para mi hija y para mí, que con el dedo chupaba la preparación del mascarpone o de la salsa que se mezcla con el mascarpone, que es huevos, ocho huevos, azúcar, 160 gramos de azúcar, 
400 de nata montada y 600 gramos de mascarpone. Todo mezclado y luego las, los bizcochos, no las vainillas mojadas en café. No le puse mucho café porque los niños, sino luego el café los pone locos y para dormir es un drama. Pero igual, para dormir viene siendo un drama, es más, mi hija puede interrumpir este podcast en cualquier momento. A pesar de que la casa está tranquila y debería estar durmiendo todo el mundo, me ha contado mi mujer que no estoy a salvo, aunque esté en un rincón del salón. Eh, nada, te decía que estuvo bueno poder hacer estas actividades y tener a mi mamá que está en Madrid, vive sola y está también pasando esta cuarentena, pero en soledad. No, no puede salir, no puede verse con nosotros, eh, no puede hacer nada, está sola, hace 11 días ya. Entonces, bueno, hacernos compañía, la tecnología también nos ayuda a esto, ¿no? A, a acompañarnos, estuvimos prácticamente hora, hora y media, mientras hicimos el tiramisú, ya dándome instrucciones, marcándome un poquito por dónde ir, cómo hacerlo, si el saballón que estaba haciendo estaba bien, si el color de la yema de huevo mezclada era el correcto, cómo hacer el baño María, y la verdad quedó espectacular el tiramisú. Es una bomba tener eso en la nevera porque no hay ejercicios que uno haga que puedan bajar la barriga que deja el tiramisú. Pero bueno, gorditos felices. Y le llevamos a mis sobris que están también en la misma urbanización un poquito de, de tiramisú. Y, y dimos una pequeña vueltita sin ver a nadie, lógicamente, tampoco nos acercamos a los obris, los saludamos, les es todo un poco ridículo, bueno, no es ridículo, es lo que hay que hacer, pero uno se siente raro haciéndolo, dejando el tupper o pasándoselo con la mano, pero sin acercarnos. Ayer también, en el jardincito de casa, que linda con, con otras casas, hay una pequeña puertita que tendrá 80 centímetros de ancho y de alto metro veinte. Esa puertita es una puertita que comunica un jardín de una casa con la con el jardín de la otra casa, que suelen utilizar los jardineros que, que, que mantienen ¿no? el césped y las plantas de, de la urbanización. Y hay una niña acá enfrente, que se llama Sofía, que juega con mi hija, que tienen tres años. Y se saludaban a través de la puerta esta de reja, manteniendo una distancia de un metro y medio, sin siquiera poder acercarse, ¿no? Y son niños y no entienden mucho, y uno tiene que estar ahí pendiente de que no lo hagan. ¿Qué mundo les espera? ¿Saldremos de esta? ¿Volveremos a la normalidad? Es todo un tema, ¿eh? La tecnología... Nos ayuda, nos acerca, pero también nos convierte en esclavos de ella. Hay mucha gente trabajando para que seamos adictos a la tecnología. 
para que no podamos despegarnos del teléfono, del iPad, y no es cuestión de echarnos culpas, a veces nos pasa con mi mujer o con mi hermano, deja el teléfono, ¿qué haces con eso en la mano? Eh, jugá un poco, y, y lo hacemos, ¿eh? y, y creo que somos bastante exitosos en conseguir que nuestros hijos y nosotros tengamos momentos donde la tecnología desaparece de nuestras vidas. Pero es complicado, es difícil, es una batalla diaria. Y esto, el estar confinado aquí, hace que la única forma de comunicarnos con el mundo exterior sea encima a través de la tecnología. Lo cual es una ayuda, pero también es una distracción, porque comenzás haciendo una videollamada y terminás mirando Instagram o, o Twitter o, o las noticias o tonterías y una cosa te lleva a la otra porque es la el diseño de estas máquinas infernales es eso, es que te, te pierdas en el, en el mar de ofrecimientos que tiene eh, un teléfono o, o una tableta y en esas estamos, ¿no? En, en ese dilema entre aprovecharnos de la herramienta tecnológica y también intentar sacarla un poquito de dentro de casa. Mirarnos a la cara, jugar, un poquito no, bastante. Y de a poquito lo conseguimos. Pero, pero bueno, ¿cómo será el mundo más adelante, no? Porque si... Yo me pregunto si volvemos a la, volveremos a la normalidad en algún momento. Es decir, si la gente se volverá a abrazar, a estrechar la mano, a ayudar, a tocarse sin miedo. La única salida que hice el fin de semana fue para hacer la compra en el supermercado. Y todo está marcado para que la gente mantenga la distancia regular. Por ejemplo, uno en la pescadería o en la carnicería está el suelo marcado y cada uno tiene que estar en una, en una raya y no pasarse. Tampoco acercarse a los mostradores donde está expuesta la mercadería. Uno a veces no se da cuenta y el pescadero le dice, señor, la distancia reglamentaria. La gente ya está medio obstinada, medio cabreada, enfadada, claro, de estar encerrada y también con miedo. Había un señor que tenía muy malas maneras, ¿no? Y al que se le acercaba, ni siquiera muy cerca, lo miraba con mala cara o le gritaba. La gente está cruzada. Cuando nos toca vivir este tipo de, de situaciones tan al límite, se ve la verdadera personalidad de las personas, ¿no? Quién es solidario, quién a partir del miedo se convierte en una persona agresiva, quien intenta ser comprensivo, quien habla bien, quien habla mal, quien sabe relacionarse, quien se vuelve paranoico. Es interesante también como ejercicio social. Y te hablaba de los niños, ¿no? Te cuento un poquito que es uno de las de los grandes desafíos también de estar confinado, porque uno tiene que tener muy presente que más allá de que tú, uno tenga responsabilidades que tienen que ver con el trabajo, también tiene responsabilidades que tienen que ver con que los niños no sufran tanto. Porque 
¿Qué puede entender de todo esto un niño de tres años, como tiene mi hija? Que no tiene cole, que el cole cerró. Hoy hicimos un Skype con las profes del cole, que les mandan tarea diaria también a través de una app. Que no puede ver a sus amiguitos, que no puede tener una vida normal, que algo se cortó, que algo cambió. Y uno tiene que ejercer un poquito, tiene que ser esa contención, tiene que estar un poquito para ellos. Y conciliar esto con el trabajo. Y conciliar esto también con la convivencia con, con, con la gente, en este caso con una persona que trabaja en casa, con, con mi mujer que también tiene que trabajar aquí. Y, y bueno, es también tener la inteligencia, la tolerancia, la paciencia, el pensarse dos veces las cosas, el ser suave a la hora de hablar y pedir, el saber ¿cómo se dice? reciclar los malos momentos rápidamente y generar aire limpio dentro de la casa, buenas vibras, buena convivencia. No es fácil, pero yo creo que vamos bien. Bueno, no creo, estoy seguro, la estamos pasando bien, estamos llevándonos bien, estamos disfrutando, los días cunden, son bonitos, son productivos. También el hacer un poco de gimnasia, yo tengo una clase de gimnasia por Skype dos veces por semana, intento también hacer ejercicios diariamente, un poquito de yoga, eh, nos sirvió también para volver a hacer cosas con mi mujer juntos, ejercicios. Eh, hicimos una clase de yoga y estuvo bueno. Y tiene que ver con esto que te comentaba en otros podcasts, ¿no? con la creatividad también. Y otra de las cosas que, que me pregunto es esto que te comentaba, ¿no? ¿cómo va a ser la vida de acá en más? ¿Cómo haremos para para seguir viviendo y en retrospectiva uno se da cuenta de lo afortunado que ha sido ¿no? uno empieza a valorar mucho más lo que tenía y lo que no sabe si va a seguir teniendo el viajar libremente por el mundo el sentarse en cualquier lugar sin tener que limpiar la silla o, o, o ponerse un líquido en las manos o desconfiar del que está sentado muy cerca de uno el interactuar sin miedo, sin tener uno miedo y sin que el interlocutor de uno sienta miedo porque uno se le acerca. Espero que el mundo no cambie, pero tengo mis serias dudas de que no vaya a hacerlo. El estar en un estadio de fútbol lleno, el, abraza, el abrazarse con un tipo al lado, digo como hincha, como aficionado, que uno no conoce de nada. El beber un mate, el mate argentino que se toma de la misma bombilla, en una ronda de un montón de gente. Una tradición muy arraigada en Argentina, que uno hasta el día de hoy nunca se cuestionó, compartiendo una misma bombilla, ¿no? ¿Qué mundo verán nuestras hijas, nuestros hijos? ¿Cuánto cambiará? ¿Cuánto cambiaremos? 
cómo se transformarán las sociedades, la relación de la gente, la interacción de la gente. Por lo pronto el deporte ya es otra de las cosas, y además no es que sea súper importante con todo lo que está pasando, pero es mi, mi campo de acción, ¿no? Hoy la, la UEFA determinó que que bueno que se posponía oficialmente la final de la Champions y, y la final de la Europa League, pero se hablaba anteriormente de fechas, bueno, ahora no se habla ya más de fechas. Todo queda en la indefinición porque no se puede definir. Y la Liga ha hecho lo mismo, la Liga Española. Todo está por cerrarse, por verse. Parece que en Estados Unidos han encontrado la vacuna. Ayer hablaba con, con un amigo italiano que me pasó un artículo del New York Times, no aprobada todavía por la FDA, que es el ente que aprueba ¿no? los... Perdón, dije vacuna, no es vacuna, es medicamento. La vacuna es otra cosa. que se está testando todavía sin este en humanos sin, sin esta aprobación pero ojalá ojalá que pronto le encontremos la vuelta a esto así pasan los días acá es el día 11 de este confinamiento y esas son las preocupaciones ¿no? que te contaba en el podcast que uno tiene los desafíos más que las preocupaciones me gusta tomármelo como un desafío, como algo positivo, como una tarea a completar de forma exitosa, ¿no? Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Hoy mientras hacía gimnasia por la tarde y me tomé unos minutitos... Veía el, el atardecer a través de la ventana. Y ya esos atardeceres te, te dan mucha alegría, te generan mucha, mucha esperanza. El cielo rojo, los árboles que ya se van poniendo tupidos, porque hace dos semanas eran esqueléticos, y ya se van poblando de hojitas. Y el, la luz, la luz que dura más, eran las 7 de la tarde y todavía se podía ver. Y eso está bueno. Esas son las cosas que nos van a dar alegría en este, en este confinamiento coronavírico que estamos pasando. No sé si te interesará este contenido que estoy volcando en el podcast, es mi realidad hoy en día, es lo que tengo para contar, 
es lo que me pasa por la cabeza, son, son mis tareas, son mis quehaceres, es mi vida. Gracias por estar ahí, espero que, que sí, que te, que te funcione este vínculo diferente, porque el mundo es diferente y porque, porque todo ha cambiado. Este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima. Cuídate.